0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。我经常把川端康成和卡夫卡的名字放在一起，并不是他们应该在一起，而是出于我个人的习惯。我难以忘记一九八零年冬天最初读到《伊豆的歌女》时的情形。当时我二十岁，我是在浙江宁波靠近永江的一间昏暗的公寓里与川端康成相遇。五年之后，也是在冬天，也是在水边，在浙江海盐一间临河的屋子里，我读到了卡夫卡。谢天谢地，我没有同时读到他们。当时我年轻无知，如果文学风格上的对抗过于激烈，会使我的阅读不知所措和难以忍受。在我看来，川端康成是文学里无限柔软的象征，卡夫卡是文学里极端锋利的象征。川端康成叙述中的凝视，缩短了心灵抵达事物的距离；卡夫卡叙述中的切割。扩大了这样的距离。川南康城是肉体的迷宫，卡夫卡是内心的地狱。川南康城如同盛开的罂粟花，使人昏昏欲睡；卡夫卡就像是流进血管里的海洛因，让人亢奋和痴呆。我们的文学接受了这样两份决然不同的遗嘱，同时也暗示了文学的广阔。有时候也存在于某些隐藏的一致性之中。川端康成曾经这样描述一位母亲凝视死去女儿时的感受：女儿的脸，生平第一次化妆，真像是一位出嫁的新娘。类似起死回生的例子，在卡夫卡的作品中同样可以找到。乡村医生中的医生检查到患者身上溃烂的伤口时。他看到了一朵玫瑰红色的花朵。这是我最初体验到的阅读，生在死之后出现，花朵生长在溃烂的伤口上。对抗中的事物没有经历缓和的过程，直接就是汇合，然后同时拥有了多重品质。这似乎是出于内心的理由。我意识到。伟大作家的内心没有边界，或者说没有生死之隔，也没有美丑和善恶之分，一切事物都以平等的方式相处。他们对内心的忠诚，使他们的写作同样没有了边界，因此生与死、花朵和伤口可以同时出现在他们的笔下，形成叙述的和声。我曾经迷恋于川端康成的描述。那些用纤维连接起来的细部，我说的就是他描述细部的方式。他叙述的目光无微不至，几乎抵达了事物的每一条纹路，同时又像是没有抵达。我曾经认为这种若近若离的描述是属于感受的方式。川端康成喜欢用目光和内心的波动去抚摸事物，他很少用手去抚摸。因此，当他不断的展示细部的时候，他也在不断的隐藏着什么。被隐藏的总是更加令人着迷，它会使阅读走向不可接近的状态，因为后面有着一个神奇的空间，而且是一个没有疆界的空间，可以无限扩大，也可以随时缩小。为什么我们在阅读之后会眼倦沉思？这是因为我们需要走进那个神奇的空间，并且继续行走。这样的品质也在卡夫卡和马尔克斯以及其他更多的作家那里出现。这也是我喜爱《礼拜二午睡时刻》的一个原因。加西亚·马尔克斯是无可争议的大师，而且生前就已获得此殊荣。《百年孤独》塑造了一个天马行空的作家的偶像。一个对想象力尽情挥霍的偶像，其实马尔克斯在叙述里隐藏着小心翼翼的克制。正是这两者间激烈的对抗，造就了伟大的马尔克斯。礼拜二午睡时刻所展示的，就是作家克制的才华。这是一个在任何时代都可能出现的故事，因此也是任何时代的作家。都有可能写下的故事。我的意思是，他的主题其实源远流长。一个母亲对儿子的爱，虽然作为小偷的儿子被人枪杀的事实会令任何母亲不安，然而，这个经过了长途旅行，带着已经枯萎的鲜花和唯一的女儿，来到这陌生之地看望亡儿之坟的母亲，却是如此的震惊。马尔克斯的叙述简洁和不动声色，人物和场景仿佛是在摄影作品中出现，而且他只写下了母亲面对一切的镇静，镇静的后面却隐藏着无比的哀痛和宽广的爱。为什么神父都会在这个女人面前不安？为什么枯萎的鲜花会令我们站立？马尔克斯留下的疑问十分清晰，疑问后面的答案。也是同样的清晰，让我们觉得自己已经感受到了，同时又觉得自己的感受还远远不够。卡夫卡的作品，我选择了在流放地。这是一个使人震惊的故事：一个被遗弃的军官和一架被遗弃的杀人机器，二者间的关系有点像变了质的爱情，或者说他们的历史是他们共同拥有的，少了任何一个。都会两个同时失去，应该说那是充满了荣耀和幸福的历史。故事开始时，他们的蜜月已经结束，正在经历着毁灭前凋零的岁月。旅行家，这是卡夫卡的叙述者，给予了军官回首往事的机会。另两个在场的人都是士兵，一个是张着大嘴、头发蓬松、即将被处决的士兵，还有一个。是负责解压的士兵。与《变形记》这样的作品不同，卡夫卡没有从一开始就置读者于不可思议的场景之中，而是给予了我们一个正常的开端，然后向着不可思议的方向发展。随着岁月的流失，机器的每一个部分都有了通用的小名。军官向旅行家介绍，底下的部分叫做床。最高的部分叫设计师，在中间能够上下移动的部分叫做靶子，还有特制的粗棉花、毛毯的小口弦，尤其是这个在处决犯人时塞进他们嘴中的口弦，这是为了阻止犯人喊叫的天才设计，也是卡夫卡叙述中令人不安的颤音。我之所以选择在流放地，是因为卡夫卡这部作品。留在叙述上的刻度最为清晰。我所指的是一个作家叙述时产生力量的支点在什么地方？这位思维变幻莫测的作家，这位让读者惊恐不安和难以预测的作家，究竟给了我们什么？他是如何用叙述之砖堆砌了荒诞的大厦？在流放地里，清晰的显示了卡夫卡叙述中。伸展出去的枝叶，在对那架杀人机器细致入微的描写里，这位作家表达出了和巴尔扎克同样准确的现实感。这样的现实感也在故事的其他部分不断涌现。正是这些拥有了现实依据的描述，才构造了卡夫卡故事的地基。事实上，他所有的作品都是如此。只是人们更容易被大厦的荒诞性所吸引，从而忽视了建筑材料的实用性。与卡夫卡类似，来自犹太民族的作家辛格笔下的人物，总是难以摆脱流浪的命运。这其实是一个民族的命运。不同的是，卡夫卡笔下的人物是在内心的深渊里流浪，辛格的人物则是行走在现实之路上。这也是为什么辛格的人物充满了。尘土飞扬的气息，而卡夫卡的人物一尘不染，因为后者生活在想象的深处。然而，他们都是迷途的羔羊。《傻瓜吉姆佩尔》是一部震撼心灵的杰作。吉姆佩尔的一生，在短短几千字的篇幅里得到了几乎是全部的展现，就像写下了浪尖，就是写下整个大海一样。辛格的叙述虽然只是让吉姆·佩尔人生的几个片段闪闪发亮，然而他全部的人生也因此被照亮了。这是一个比白纸还要洁白的灵魂，他的名字因为和傻瓜紧密相连，他的命运也就书写了一部受骗和被欺压的历史。辛格的叙述是如此的质朴有力，当吉姆·佩尔善良。和忠诚的面对所有欺压他和欺骗他的人时，辛格表达了人的软弱的力量。这样的力量发自内心，也来自深远的历史，因此它可以战胜所有强大的势力。故事的结尾催人泪下。已经衰老的吉姆佩尔说：“当死神来临时，我会高高兴兴的去，不管那里会是什么地方，都会是真实的，没有纷扰，没有嘲笑。”没有欺诈，赞美上帝，在那里，即使是吉姆佩尔也不会受骗。此刻的辛格似乎获得了神的目光，他看到了，也告诉我们：有时候，最软弱的也会是最强大的。据我所知，鲁迅和博尔赫斯是我们文学里思维清晰和思维敏捷的象征，前者犹如山脉龙出地表。后者，则像是河流陷入了进去。这两个人都指出了思维的一目了然，同时也展示了思维存在的两种不同方式：一个是文学中令人站立的白昼，另一个是文学里使人不安的夜晚。前者是战士，后者是梦想家。这里选择的孔乙己和南方，都是叙述上惜墨如金的。典范，都是文学中精瘦如骨的形象。在《孔乙己》中，鲁迅省略了孔乙己最初几次来到酒店的描述。当孔乙己的腿被打断后，鲁迅才开始写他是如何走来的。这是一个伟大作家的责任。当孔乙己双腿健全时，可以忽略他来到的方式；然而，当他的腿断了，就不能回避。于是。我们读到了文学叙述中的绝唱。忽然间，听得一个声音，温一碗酒。这声音虽然极低，却很耳熟。看时又全没有人。站起来向外一望，那孔乙己便在柜台下，对了门槛坐着。先是声音传来，然后才见到人。这样的叙述已经不同凡响。当。我温了酒，端出去，放在门槛上。孔乙己摸出四文大钱后，令人站立的描述出现了。鲁迅只用了短短的一句话：“见他满手是泥，原来他是用这手走来的。”这就是我们为什么热爱鲁迅的理由。他的叙述在抵达事实时是如此的迅猛，就像子弹穿越了身体，而不是。留在了身体里。与作为战士的鲁迅不同，作为梦想家的博尔赫斯似乎深陷于不可知的浪漫之中。他那简洁明快的叙述里，其实弥漫着理性的茫然，而且他时常热衷于这样的迷茫。因此，他笔下的人物常常是头脑清楚，可是命运模糊。当他让虚弱不堪的胡安·达尔曼捡起匕首。去迎接决斗，也就是迎接不可逆转的死亡时，理性的迷茫使博尔赫斯获得了现实的宽广。他用他一贯的方式写道：“如果说达尔曼没有了希望，那么他也没有了恐惧。”鲁迅的孔乙己仿佛是记忆凝聚之后来到了现实之中，而南方中的胡安·达尔曼则是一个努力返回记忆的人。叙述方向的不同，使这两个人物获得了各自不同的道路。孔乙己是现实和可触摸的，胡安·达尔曼则是神秘的和难以把握的。前者从记忆出发来到现实，后者却是从现实出发回到记忆之中。鲁迅和博尔赫斯似乎都怀疑岁月会抚平伤痛，因此他们笔下的人物只会在自己的厄运中。越走越远，最后与他们殊途同归，消失成为了他们共同的命运。值得注意的是，现实的孔乙己和神秘的胡安·达尔曼都是无法确定的方式消失。我到现在终于没有见，大约孔乙己的确死了。达尔曼手里紧紧的握着匕首，也许他根本不知道怎么使用它，就出了门，向草原走去。拉克斯奈斯的《青鱼》和克莱恩的《海上扁舟》是我最初阅读的记录，他们记录了我最初来到文学身旁的忐忑不安，也记录了我当时的激动和失眠。这是二十年前的往事了。如果没有拉克斯奈斯和克莱恩的这两部作品，还有川端康城的《伊豆的歌女》，我想我也许不会步入文学之门。就像很多年之后。我第一次看到了伯格曼的《野草莓》后，才知道什么叫电影一样。《青鱼》和《海上扁舟》在二十年前就让我知道了什么是文学。直到现在，我仍然热爱着他们。这并不是因为他们曾使我情窦初开，而是他们让我知道了文学的持久和浩瀚。这两部短篇小说都只是叙述了一个场景。一个在海上，另一个在海边。这似乎是短篇小说横断面理论的有力证明。问题是，伟大的短篇小说有着远远超过篇幅的纬度和精度。海上扁舟让我知道了什么是叙述的力量。一夜漂浮在海上的小舟，一个厨子，一个加油工人，一个记者，还有一个受伤的船长。这是一个抵抗死亡、寻找生命之岸的故事。史蒂芬·克莱恩的才华将这个单调的故事拉长到一万字以上，而且丝丝入扣，始终激动人心。拉克斯奈斯的青鱼让我明白了，史诗不仅仅是篇幅的漫长，有时候也会在一部简洁的短篇小说中出现，就像瓦西里·康定斯基所说的：“一种无限度的红色。”只能用大脑去想象，《青鱼》差不多是完美的体现了文学中浩瀚的品质。它在极其有限的叙述里，表达了没有限度的思想和情感，如同想象中的红色一样无边无际。这差不多是我二十年来文学阅读的经历。当然，还有更多的作品这里没有提及。我对那些伟大作品的每一次阅读。都会被他们带走，我就像一个胆怯的孩子，小心翼翼的抓住他们的衣角，模仿着他们的步伐，在时间的长河里缓缓走去。那是温暖和百感交集的旅程。他们将我带走，然后又让我独自一人回去。当我回来之后，才知道，他们已经永远的和我在一起了。今天是角落留声第五百期。以上为您朗读的是选自著名作家余华所著《温暖和百感交集的旅程》一书。借余华这段与阅读相伴的旅程，希望我们能与每个角落汇聚在一起，共有一段温暖的人生旅程。谢谢来自每个角落这五百次的慧心倾听，请记住这里，我们始终在一起。咱们牛年天天见。